0: Korkma çocuğum, İyi. korkma. Sen mi söyleyeyim? Hiçbir şey yapmayacağım.
1: Merhabalar abilerim, ablalarım ve tüm ev gençleri. Ben Atayar. Şu anda Lokum gibi bir bölümü dinlemektesiniz ve karşımda Fransa'dan Lokum gibi bir arkadaşım var. <gülüyor> Selin var. Nasılsın Selin? nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Burada seninle birlikte olmak gayet güzel. Gerçi ben babeski de sen Fransa'da. Evet. <gülüyor> Biraz <gülüyor> bir miyiz gerçekten?
0: İki aydır falan konuşurduk bunu evet, çünkü. Evet. Bu bir
1: başarı gerçekten. Bu yüzden seni tebrik ediyorum gidebildiğin için. <gülüyor> bu koşulları içerisinde. E anlat bakalım bir Fransa yörelerinde neler yapıyorsun, neler izledin, neler gördün. Bir Ön izleme alalım senden Fransa'ya dair.
0: Neler gördüm? Şu an geleli galiba yaklaşık bir iki hafta falan yeni olacak. Ve zaten Fransa'da vaka sayıları bayağı arttı. Yani 20 bin vaka falan çıkıyor günlük. O yüzden de her yer kapalı şu an. Hani zaten birkaç gün önce bütün alışveriş merkezlerini falan da kapattılar. 20 metrekareyi geçen. Ondan dolayı çok fazla bir şey göremedim. (gülüyor) Yani çok fazla gezemiyorum da. Ama bakalım hani şu vaka sayıları falan bir azalırsam keşfetmeye çalışacağım. Ama şu ana kadar gördüğüm kadarıyla çok fazla şaşırdığım şey var. Öncelikle şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Market fiyatları. Market fiyatları gerçekten beni çok benden aldı böyle yani. Geçen gün bir markete gittim. Mesela bir alışveriş yaptım. Böyle dolu dolu bir alışveriş yaptım. Aa. Ve 10 euro yazısını görünce kasada <gülüyor> gerçekten şok olur. <gülüyor> Hani Türkiye'de yapsaydın
1: düşünmek bile istemiyorum. Hmm. Alın gücümüzü direkt kıyasladığın yerine yani. <gülüyor> teşekkür ederiz.
0: Direkt <gülüyor> kıyas yaptım. Zaten sürekli kıyas yapıyorum.
1: <gülüyor> bu bildirim için sağ ol. Su yine bize bir. <gülüyor>
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Güzel yani bir gelişme. Kıyas,
0: evet.
1: Anladım. O zaman senden biraz bahsedeyim ben. Seninle ilgili küçük bir girişle gireyim. Selin benim üniversiteden arkadaşım ve 5 yıldır da birbirimizin içe aslında hayatların içerisindeyiz. Yani Selinle birçok üniversiteye dair bir çok güzel anılarım var seninle birlikte birlikte birlikte özellikle apartman merdivenlerinin önünde sosistleyip böyle kalp kırıklıklarımızla bir birlikte fal bakmak Öyle okulda iki umutsuz vakar şeklinde dolanmak ama güzel zamanlarımızdı diyeyim. Ve bu zaman dilimlerimiz üniversitede oldu. Üniversitenin bize sunduğu ambiyansın içinde. Ve son dönemde de bir aslında Boğaziçi aplikası var. Bu üzücü bir durum benim açımdan. Açıkçası çok da derin bir şekilde sarsıldığımı hissediyorum. Özellikle yaşadığım bu habitata... Bu toprağa, bu ülkeye ve bu insanlar arasında bir küskünlük hissetmeye başladım. Özellikle bu yaşanan olayla birlikte. Özellikle LGBT artıya, kriminize edip terörizmle bağlanması, ağır şiddet seromonisi insanların üzerinden geçmesi gerçekten sarsıcı oldu benim açımdan. Ve ifade özgürlüğümüze dair de düşünmeme sebebiyet verdi. Özellikle istediğim koşullar ve gerçekler arasında bir paradigma yapıyordum. Girdim diyebilirim. Sen ne düşünüyorsun? Özellikle bir dış gözsün şu anda ülkenin sınırları dışarısında. Kendini nasıl hissediyorsun bağlı olduğun toprağa dair? Nasıl hissediyorum?
0: Yani konunun bir kere buralara gelmesinden dolayı, yine buraya gelmiş olmak zorunda olmasından dolayı üzgünüm. Çünkü biz haklarımız için sürekli mücadele etmek zorunda kalıyoruz Türkiye'de biliyoruz. Evet. Yani konuyu bu gelmek zorunda kaldım maalesef ki. Onun dışında gözaltına olan alınan öğrenciler için çok üzülüyorum gerçekten ve endişeliyim. Buradan da sürekli böyle takip etmeye çalışıyorum. Galiba en son 156 kişi falan göz altındaydı. Evet doğru. Ve şeyi gördüm, bir tane çocuk galiba yine Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi şeyden dolayı gözaltına alınmış. Attığı birkaç tweetten dolayı ve tweetlerden birisinde şey yazıyor sadece, arkadaşlarımızı serbest bırak. Bu tweetten dolayı gözaltında şu anda. Dedim, hani acaba artık böyle nefes bile alamayacağımız bir sürece mi gireceğiz yakında? Yani hiçbir şekilde fikri hiç beyan edemeyeceğimiz bir sürece mi gireceğiz falan oldu böyle. Çok endişe verici bir süreç. Umarım
1: gözaltına almanı öğrenciler bir an önce çıkarılır diyorum. Evet Üzücü ben de gerçek. buradan altını çizerek yani şunu söylemek istiyorum varım, varız ve var olacağız bir şekilde. Buradan iki ses de olsak bu, bu şekilde devam evet. edecek yani var olmaya devam edeceğiz. Evet. Bu reddediliş evet. gerçek olmadığımız anlamına gelmiyor. Bunun altını çiziyorum. Evet ve bir şekilde
0: aşağıya bakmayacağız
1: aynen öyle aşağıya bakmayacağız dik durmak zorunda olduğumuzu hissediyorum her ne kadar belki direkt olarak olayların içerisinde şu anda yer alan iki insan olmasak da bu bu şekilde tüm ev gençlerini ilgilendirdiğini düşünüyorum bu konunun özellikle diktedilerek ama şu anda bir hayat yaşıyoruz ikimizde ve bu hayat sürdürülebilir bir şekilde akıyor bu anne evine geldiğimden beri Annemin işte okul bitiyor. Hadi bakalım seni birine bir verelim. <gülüyor> Sohbetine maruz kaldığım için aslında bir böyle bir nasıl diyeyim kendimi bir geri çekip aslında şu bize yüklenen kodlara dair bir analizim var son dönemle ilgili. Dünya sürekli dönüyor ve biz aslında bir paradoksun içerisindeyiz. Yani insan nesli sürekli kendini yeniliyor ve aynı şekilde aslında mekanik yapılar üzerinden yeniliyor. Hepimiz... Bir belli kodlar üzerinden yaşayıp birçoğumuz sorgulamadan, kolektife ne katıla, katabilirim diye düşünmeden bu devinimin bir parçası oluyor ve sisteme hizmet ediyoruz aslında hepimiz bir açıdan. Ama kendime sorduğumda bu durumda bu mekanik yapıların içerisinde bir bağ arayışı içinde olduğunu düşünüyorum. Ve bu bağ tenden ziyade daha ruhsal, enerjisel bir şeyin arayışı içerisindeyim. Yani bu benim gerçekliğim haline geldi. Bu, bu şekilde olunca da bu bağlanma güdüsüyle birlikte birinin karşısında e, dürüstçe soyunabilmek ve birini soyabilmek üzerine düşünüyorum şu anda direkt olarak. Ve aslında bu bağ arayışı insan ilişkilerini de sorgulamaya başladı. Bu, bu şekilde evrildikçe de devinimler üzerinden ilerliyoruz. Sana sormak istiyorum aslında bu sorunun kişisel arayışında sende nasıl bir etki uyandırıyor insan ilişkileri? İlişki içerisinde olmak, dürüstçe soyunabilmek ne ifade ediyor senin için? Ee,
0: i̇nsan ilişkileri, yani benim için insanlarla böyle gerçek bir bağ kurabilmek çok önemli gerçekten, onu söyleyeyim öncelikle. Ee, gerçek anlamda bir bağ kuramadığım insanlarla kendimi çok yakın hissedemiyorum. Ve hani günümüzde bu bağ kurmakta gitgide sanki biraz zorlaşıyor gibi geliyor bana. Hani gitgide herkes böyle birazcık yalnızlaşıyor ya da daha böyle yalnızlık ihtiyacı mı hissediyoruz desem bilmiyorum ama daha böyle daha separe yaşamaya başlıyoruz sanki hepimiz bir şekilde. Yani buna etrafımızda insanlar olsa bile manevi olarak birazcık daha gitgide sanki ayrışıyoruz gibi geliyor bana. O gerçek bağı kurabildiğim insanlarla da bağı hiçbir şekilde koparmamaya çalışıyorum gerçekten. E, ve çok değer vermeye çalışıyorum. Ama herkeste de o bağ kurulmuyor gerçekten. O anlamda gerçek bir bağ kurabilmek benim için çok önemli insan ilişkileri açısından. Evet. Çok
1: önemli. evet. Çıplak olabilmek hakkında ne düşünüyorsun? Bir insanın karşısında duvarsız olmak, tamamen aslında... Tenden ziyade daha bir yaklaşım içerisinde olmak hmm. hakkında. Bunu merak ediyorum çünkü <gülüyor> ikimiz <gülüyor> açısından <gülüyor> da özellikle bu 5 yıllık süreç içerisinde birçok kalp kırıklığı farklı evet. insanlar tarafından yani bu sadece ikili duygusal ilişkiler açısından söylemiyorum. yani Hayatta olan bağlarımız da bu şekilde kırgınlıklar ve küskünlüklerle oluyor. Ve bir şekilde birine ekilebilmek istiyoruz aslında ki orada büyüyebilelim veya yani bizim kendi merkezimiz içerisinde bir enerji akısın. Böyle bir ikili olma, bilinci bilmiyorum tam olarak nasıl net bir şekilde ifade edebilirim ama. Bana mesela bilmiyorum birinin karşısında çıplaklığımı paylaşabilmek ve çıplak kalabilmek son dönemde düşündürüyor özellikle bu dürüstçe bir bağ kurabilmek. Hı-hı. Sen nasıl düşünüyorsun bu çıplaklıkla ilgili yani abluka altına alınmadan nasıl bir bağ teması içerisinde olmayı planlıyorsun veya ilerleyen günler içerisinde?
0: Bahsettiğim bu çıplaklık durumu bence gerçekten ya beni biraz korkutuyor açıkçası. Korkutmuyor değil belki e, bundan dolayı geçmişte yaralanmış olduğum için defalarca <gülüyor> bu da çok normal ve herkesin evet. başına geliyor zaten herkes bunu yaşıyor ya hakikaten korkutucu bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani kendine ama şöyle bir şey var. Kendine bundan ne kadar böyle korumak istesen de ne kadar böyle duvarlar örsen de kendine kendini korumak için o ablukayı yaratsan da bir şekilde ona ihtiyaç duyuyorsun. Ya yani bence insan olarak buna çok ihtiyaç duyuyoruz. Hani gerçek bir şekilde duygularımızı, düşüncelerimizi karşı tarafa aktarabilmek dediğin gibi belki korkularımızı işte travmalarımızı Korkmadan yansıtabilmek belki. O çiftlaklar gerçekten ihtiyaç duyuyoruz. Ee, yani şu anda benim için dediğim gibi korkutucu ama e, ben hani yine biliyorum ki o samimiyeti yine kuracağım. Hani kendimi biliyorum çünkü. Ee, bana bir şekilde çok iyi şey. Ve evet, seninle mesela hakikaten böyle çok bu konularla çok paylaşımımız oldu dediğin gibi. Çengelköy'de böyle depresona gidip girip ah ne diyeyim ama
1: hatırlıyorsunuz.
0: Bu tür konularda mesela arkadaşlarla paylaşımda bulunmak da çok iyi geliyor bence.
1: Katılıyorum.
0: Yani ben her zaman böyle arkadaşlarımla bir şeyleri atlatmaya, o şekilde mücadele etmeye çalışmışımdır. Böyle.
1: Evet, şimdi cebimden tarot kartlarımı çıkarıp diziyorum. <gülüyor> Elir dişil açılımı. Aklımdaki kişi yazacak mı? <gülüyor> Aklımdaki kişini hissediyor. Karşımıza. Hemen Selin bakıyorum. Dediğimiz
0: <gülüyor> gibi olmazsa bir tarçma tekrar bakarız. Hiç
1: problem değil. <gülüyor> Tabi. Şu an enerji değişim halinde olabilir Selin. Evet.
0: <gülüyor> enerji sürekli değişiyor. Bunu unutmayalım. Lütfen. Kesinlikle
1: altını çiziyorum ayımı öyle. <gülüyor> Bu evet aslında güzel bir nokta oldu. Yani bu çıplak kalabilmek, çıplaklığı paylaşabilmek, o abluka altından çıkabilmek. Çünkü işte mesela bu yaşanan süreç de öyle şu anda protestolar vesaire. Bu ne kadar ifade özgürlüğünün kısıtlandığı anlamına geliyor olsa da bir noktada aslında zihinsel olarak da kendime ablukayı uygulamaya karar ver... Böyle uygul- um, toparlayamadım. Şöyle toparlayayım. Korkutucu bir süreç yaşandığı için şu anda özgürlük ve ifade etme biçimi açısından insanların kendini kendi ister istemez bir korumacı yan geliştirip bir abluka altına alma ihtiyacı hissediyorum. Ve bir gün geliyor karşına o tarot açılımlarındaki aklımdaki kişi çıkıp
0: <gülüyor>
1: ve ona karşı işte bu savunma ağı birden kırılıveriyor. Ve bazen işler yolunda gitmeyince de kalp kırıklığı elde ediyorsun. Belki seni çok dövüş, deniş... Um, dönüştüren, geliştiren, iyileştiren bir süreç yaşıyor olsam bile bazı çatlaklar kalabiliyor. Yani ben de mesela son dönemde biraz ağlamaklıyım ve gözyaşlarım böyle sanki o içimdeki çatlamış, kuruyan deriye dökülüp de böyle bir nem nemlendiriyor gibi hissediyorum. O yüzden bu soruyu da tekrardan sana iletiyorum bakalım kalp kırıklıklarıyla nasıl başa çıkıyorsun bir ev genci olarak. Gerçi sen şu an Fransa'dasın ve seni biraz dışlamak istiyorum ama <gülüyor> <gülüyor>
0: yine, ev genci. yine de <gülüyor>
1: evdesin. Neyse hadi. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya
0: bu soru benim çok gerçekten üzerine kafa yorduğum bir soru. Kendim bildiğim bileli. Çünkü duygularıyla çok böyle iç içe olan bir insanım. Yani duygularımı sürekli çok anlamlandırmaya çalışan bir insanım. <gülüyor> Kalp kırıklıkları konusu benim alanımdır falan derim. Yani gerçekten çok üzerine düşündüğüm bir şey oldu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Karnın kırıldığını kabul ediyorum her şeyden önce. Bence bu çok önemli bir şey. Çünkü yani bir duyguyu kabul etmezsek, onu görmezden gelirsek ya da Başka bir takım duygularla mesela bu öfke olabilir, kin olabilir, nefret olabilir. Bu gibi duygularla kalp kırıklığının üzerini kapatmaya çalışırsak eğer e, orayı sadece zamanı geldiğinde daha fazla kanatmış olur. Yani ilk önce hissettiğimiz duyguyu kabul edip, evet benim kalbim kırıldı bu konudan dolayı bunu diyebilmek bence çok önemli bu konuda. E, yani ağlayabiliyorsan ağla. Mesela az önce ağlamakla olduğundan bahsettim. Güzel bir şey. Bunu ifade etmek de gerçekten güzel bir şey. Hani ağlamak istiyorsan ağla. İçinden ne geliyorsa. Günlük yazmak mı geliyor? Bir arkadaşınla konuşmak mı geliyor? Ama bunu bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü bütün duygular aslında ifade edilmeyi istiyor. Ve zamanı geldi. O duyguyu ifade ettikten sonra zamanı geldiğinde de onu artık serbest bırakabilmek. tabii ki orada uzun süre asılı da kalmayacağız. Bu da sağlıklı bir durum çünkü. Ee, yeterince hissedip onu böyle serbest bırakabilmek herhalde benim için yani kilit nokta budur. Evet. Baş
1: Katılıyorum yani. aynen öyle. Çok savaşmadan, duygularını yani yormadan, kendini var. yormadan ve akışında yaşayıp atlatabilmek herhalde. Evet. Hı hı. Katılıyorum ben sana direkt olarak pek devam edelim o zamansa seninle şöyle bir şeyim var özellikle benim herhangi bir cümlede yakalayıp Ater sen kesin bir boğasın <gülüyor> astrolojiye merakın beni böyle değerlendiriyor bazen. evet okulun böyle şey işte banklarında otururken Ater bu cümleyi kurdun çünkü sen boğasın <gülüyor> olayın evet. vardı ve Şöyle bir genel bir ön izleme yapmak istiyorum bu soruya dair. Belki de yaşadığımız şu anki gerçeklik o kadar ağır geliyor ki böyle bir astrolojiye yöneliş var. Ya da bu gerçekliğin dışında gerçeklik realitesi değişmeye başladı belki de. Bu kadar maddeye bağımlı olmak, maddesel bir evrenin içinde yaşamanın getirisi olarak belki de artık yeni bir enerji realitesi oluşmaya başladı kendi algımız içerisinde. Sen ne düşünüyorsun astrolojinin bu kadar yaygınlaşması, astrologların böyle çıkıp çıkıp e, ekonomi hakkında, geometri hakkında, cartacurt böyle bir yorumsal <gülüyor> geliştirmeye ihtiyaç duyulması hakkında. Ben mesela şeyi çok seviyorum. E, benden Söylemesi diye bir program var. Normalde ünlü bir ekonomisti çıkarıyorlar oraya işte vesaire. Böyle yorum yapıyorlar gündelik haberler hakkında vesaire veya haftalık. Ancak kadının süresinin ve ardından astrolog çıkıp astroloji yorumları alıyorlar. <gülüyor> Öyle bir evrim, yani böyle bir dönüşüm var yani direkt olarak böyle geleceğe dair bir şey, yani uyutulma mı yoksa gerçekten böyle bir enerji sistemi inşa ediliyor da artık ona göre bir ıı, olumlama mı yapılmaya çalışılıyor? Ben de emin değilim tam olarak nasıl toparlayabilirim çünkü çok üzerine düştüğüm bir konu değil. Ama sen ne düşünüyorsun merak ediyorum. Böyle bir astroloji furyasının etrafımızda dolanıyor olması hakkında. Yok bugün Merkür 2 geriledi. Piloto bir kara yaptı falan gibi. Öyle <gülüyor> olaylar hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum. ilgili olarak. Yani şimdi şöyle ben
0: işine o enerjisel boyutundan çok abartel değilim. Yani bilmiyorum. <gülüyor> yani enerjimiz değişiyor dünyamızda ne oluyor bilmiyorum. Ama ben şöyle düşünüyorum. Genel olarak dünyada işte insanların astroloji bu kadar çok ilgi göstermesi şu dönemde. Yani şimdi korona çıktığından beri, beri hayatımızda çok büyük bir belirsizlik hakim. İşte işlerimizde, ilişkilerimizde, her konuda büyük bir belirsizlik hakim. Hani bu ne zaman bitecek bilmiyoruz ya da evet. bir noktada bitecek onu bile bilmiyoruz. Ve bu belirsizlik insanları çok korkutuyor. Ee, ve hani biliyorsun ki ne zaman böyle insanın hayatında bir belirsizlik olsa insan geleceği merak eder her zaman buna göre işte bu astroloji olur bazen bazen fal olur hatta benim de mesela astrolojiyi ilk böyle ilk duyma başladığım zamanlar böyle hayatında bir belirsizlik artindi işte bundan bir 4 yıl önce 5 yıl önce falan sanırım böyle yine bir kaybıymış yaşadığım ne? hayatımın çok belirsiz olduğu bir dönemdi Öyle bir dönemde ben astrolojiyi merak mesela. Ee, genel olarak bu belirsizliğin hani dünyadaki bu belirsizliğin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar bilmek istiyor artık hani. Geleceğinde ne olacağını bilmek istiyor. Bence bundan dolayı bu kadar arttığını düşünüyorum.
1: Olabilir. Katılabildiğim bir nokta evet. Bu belirsizlik ortamı da insanı itekliyor yani gerçekten. Bir de evet. bu belirsizlik ortamı aynı zamanda bir süper bir mutsuzluk. Bulutu da yaratıyor üzerimize sürekli dolaşan. O gerçekten insanları itekliyor yani. Olumlu bir şeyin olabilme ihtimaline kapılmaya inanmak veya işte o enerjiyi hissedebilmek bence de benim de katıldığım bir durum yani. Hani ben de hayatımda böyle bir şeyin yer almasına çok izin veren biri değilim ama son dönemde böyle. YouTube'dan açıp açıp dinliyorum, kulak kabartıyorum. Ha bak böyle bir iyi bir haber gelebilir bak sakin ol dinle. <gülüyor> haberler olmuyor ama
0: astroloji gerçekten ne zaman bir şeyler okusam, ne zaman bir şeyler görsem felaketler silsilesi hiçbir zaman.
1: Gerçi onlar da evet, böyle bir olumsuz bir furya yaratmaya başladılar. Oradan bir sanki böyle bir edinimleri mi var kazanım mı sağlıyorlar bilemiyorum açıkçası da.
0: Ya hakikatin anlamıyorum sürekli böyle felaket haberleri falan anlamıyorum <gülüyor> hatta bir tane astroloğu ben şey yaptım twitter'dan blokladım yani görmedim gerçekten <gülüyor> <gülüyor> ne zaman görsem hep kötü şeyler olduğunu söylüyor
1: Aa, Belki <gülüyor> bu bundan besleniyorlar mıdır diyeyim ya da bazıları da var ya şöyle ben ne görüyorsam onu söylüyorum. Ona göre. Evet
0: evet onlar ne görüyorsa onu söylüyor. Bir şeyi değiştirmem. Şu (gülüyor)
1: Şu yıldız burada gözüküyorsa oradadır yani ne diyebilirim (gülüyor) havasındalar. Onun etkeni var galiba bilemiyorum ama şöyle bir soru sorayım. Şu andaki duruma göre biraz kıyaslayınca biz genç olarak sence süper mutsuz bir nesili mi oluşturuyoruz? Ne hissediyorsun bu konu hakkında veya ne düşünüyorsun?
0: Bence kesinlikle süper mızsız bir nesile oluşturuyoruz ya. Bu sorunun cevabı kesinlikle evettir yani. Bir kere zaten e, ülkedeki şu anki ekonomik durum beni açıkçası kendi adıma en çok mutsuz eden şeylerden birisi. Yani özellikle bu. E, yani bir genç olarak mesela yapmak istediğim hiçbir şey yapamıyorum açıkçası. Şu an oldum, lütfen göz ardı edelim. <gülüyor> <gülüyor> Onu tamamen görmeden Gerçekten yapmak istediğim hiçbir şey yapamıyorum. Mesela bir hobime vakit ayırmak, hani tamam vakit ayırabiliyorum ama e, bir hobide başlayamıyorum mesela. İstediğim hiçbir şey yapamıyorum. Ya da rahat rahat tatile gidemiyorum, gezemiyorum. Şu an mesela 24 yaşıma geldim neredeyse ve hayatımda ilk defa yurt dışına çıkıyorum. Erasmus sayesinde, hani bir okul desteği sayesinde. Ve hepimiz böyle çok şey ilgili gençleriz. Yani yurt dışına, yabancı dillere, küçüklüğümüzden beri böyle insanlarız genel olarak. Evet. bu durum gerçekten çok üzücü. Ee, genel olarak zaten ülkenin üzerinde böyle bir kara bulutlar hakim. <gülüyor> Hakikaten o yüzden çok umutsuz bir nesil olduğumuzu düşünüyorum.
1: Doğru olabilir gerçekten, evet. Ama bu noktada da şöyle bir şey var. Yani bir noktada da hayat devam ediyor ve bir şekilde beslenip, o moral evet. seviyesini yükseltmek gerekiyor yani herhalde bazen bakış açısını değiştirmek etkili oluyor bazen bir teknik öğrenmek veya bir yöntem kendine daha geliştirmek benim her zaman kendime ait yöntemim yazmak olduğu için ajandama not alıyorum mesela bugün mesela 3, 3 Şubat çarşamba günündeyiz Doğru söyledim değil mi? Birden günü unuttum çünkü.
0: Ay ben de bilmiyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet evet 3 Şubat'tayız. Kesinlikle öyle. Evet, evet doğru. doğru. Mesela şöyle bir not almışım. Atamadığım veya söyleyemediğim küskünlüklerim, öfkemi, dargınlıkları atmanın bir yolunu buldum. Ağlamak. Ardından çok sakin bir hava geliyor. ılınıyorum yazmışım. Ardından gelen 3 sabahsız yürüyüşe çıkmak çok iyi geliyor. Tazeliyor beni yazmışım. Bu kadar. <gülüyor> Ve yürümenin yanına kalp koymuşsun. Bu benim moral motivasyonumu çok haklıyor bu arada. Gerçekten. Çünkü bu son dönemde moral motivasyonumu yükselten bir hamle oldu benim açımdan. Yani. Ve alışkanlık haline de getirdim böyle ajandama not tutmak. Özellikle keyifli Mesela bazen sabah yazıyorum bu keyifli Bazen ak- akşam oluyor. Akşam yazdığı da gerçi daha iyi oluyor. Çünkü günümü bir irdeleyebiliyorum bir noktada bana keyif veren anları düşünmek günümün enerjisini değiştirdiğini anlıyorum ve bu şekilde bir moral alıyorum kendi içimde. Sana ne moral veriyor peki? Sen moral motivasyon kaynağını nasıl sağlıyorsun? Hangi biçimde?
0: Ya öncelikle şeyden bahsedeceğim tam yazmak dedim ya benim aklımda şu geldi. Ee, ben de çok uzun zaman hatta böyle neredeyse okumayı yazmayı öğrendiğimden beri falan ben günlük tutuyorum yani birinci sınıfta bir arkadaşım günlük hediye etmişti. O zamandan beri ben hep günlük tutuyorum. Ama geçenlerde daha şunu fark ettim ki günlüğüme hep böyle olumsuz şeyleri yazıyorum. Çünkü o hisleri böyle bir yere aktarma ihtiyacı çok duyduğum için. Ama yani Selin dedim hiç olumlu bir şey yazmıyasın. Hani ileride böyle yaşlı dönüp baktığında, okuduğunda hiç güzel bir şey yok yani burada. Ve şey geldi aklıma bir defter aldım kendime bunun için. Ee, sadece böyle işte 20'li yaşlarıma dair sadece güzel anıları yazacağım. Bir defter aldım ve oraya işte bazı e, fotoğraflar koyacağım. falan bir defter aldım. Hı hı. Onu yazmaya başladım şu an mesela. E, kısa bir süredir yazıyorum ve başıma gelen güzel olayları yazıyorum. Mesela bana kendimi çok iyi
1: hissettiriyor. Evet, güzel. bana
0: moral geliyor evet. ve hatta şey düşünün. Böyle belki kendimi kötü hissettiğim zamanlarda çünkü hep kötü anları hatırlıyoruz ya bazen iyi anları hatırlayabilmek de çok önemli aslında. Onları ben de çok göz ardı ediyorum. Bu bana çok e, moral veriyor şu anda. Onun dışında e, yenilikler bana çok moral veriyor. Şu an mesela yeni bir yerdeyim, yeni bir ülkedeyim, yeni bir şehirdeyim. E, buradaki yeni yerleri keşfetmek, yeni insanları tanımak bana çok moral veriyor. Ya sanırım moral verme açısından benim için anahtar kelime yenilik olabilir. yani Bu her şey için olabilir. Tabii ki başka bir şehre gitmek zorunda değiliz. Yani başka bir ülke gitmek zorunda değiliz. Yani bu yeni bir saç stili bile olabilir. Evet. Yeni bir hosfi ya da keşfettiğimiz yeni bir dizi bile olabilir. Genel olarak bence yenilik çok önemli moral konusunda. Benim
1: için öyleyim. Güzel. Kesinlikle katılıyorum. Yenilik iyi geliyor insana her evet. zaman. Yavaş yavaş lokum gibi bir bölümün sonuna doğru geldik sayılır.
0: Aa, gerçekten ne kadar çabuk bitti.
1: <gülüyor> Seni ben bırakayım sani. De
0: değilmiş galiba
1: <gülüyor> ben seni ben bir bırakayım burada sen benden sonra bir al podcasti bir yürüt bakalım
0: <gülüyor> konuşasın yani herhalde benim. bir
1: iç dök bakalım neler çıkacak içeride <gülüyor> <gülüyor> son bir sorum aslında son sorum buydu sana ne moral veriyordu ama şöyle bir söz hakkı vereyim o zaman demek ki daha bir dökülesin varsa <gülüyor> eteğinden neler düşecek merak ettim <gülüyor> <gülüyor> Yani ev gençlerine ne söylemek istersin veya böyle bir dip notun var mı bakalım bize. Ev
0: gençlerine ne söylemek isterim?
1: Hmm. Fransa'ya gelin. <gülüyor> Nokta.
0: Desem mi öyle bir şey?
1: Fransa'ya gelirseniz <gülüyor> haber vereyim. Ne
0: yapıp edin, yurt dışına çıkın falan. Ama hakikaten böyle şey söyleyebilirim biliyor musun? <gülüyor> Aa.
1: Ayıpladım. <gülüyor>
0: Buradaki yaşama koşullarını gördükten sonra gerçekten böyle bir şey söyleyebilirim. Şu an bana çok yok. Sağ ol. Yani.
1: Evet. Bana ne moral veriyor. <gülüyor> Selin'in Fransa güzellemesi bana çok moral verdi şu an.
0: Şey olduğuma inanamıyorum. Gerçekten böyle Erasmus'a giden insan tiplemesi vardır ya. Ona dönüştüm yani. Gerçekten ona dönüştüm.
1: Evet. Soruya yanıtım bu muydu şu an? <gülüyor> <Rezin>. <gülüyor> yırtınma, herkes yurt dışına
0: çıksın tamam.
1: Selim ben, ben son çıkmıyorum. söz bu <gülüyor> Hayallerinize inanın Nokta <gülüyor> evet. O zaman kapatıyorum Lokum gibi bir tamam. bölüm burada sona eriyor Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz ev gençleri. Sevgiyle Sağlıcakla kalın